0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 4. August 2023. Wir kommen zum letzten unserer drei Sommerinterviews rund um die Klimathemen und heute sprechen wir mit Annika Jüris. Sie ist Investigativreporterin, beschäftigt sich sehr viel genau mit diesem Themenbereich, also alles rund um Klima. Sie hat schon viele journalistische Stationen hinter sich, ist jetzt vor allem bei Korrektiv und Zeit Online zu lesen und hat zusammen mit der Autorin Susanne Götze das Buch Die Klimaschmutzlobby, wie Politiker und Wirtschaftslenker die Zukunft unseres Planeten verkaufen geschrieben. Ein Buch, das unabhängig von dem, was ihr heute hören werdet, dringend zu empfehlen ist. Ganz frisch kam raus Durstiges Land, auch wieder mit Susanne Götze. Man ahnt es schon, es geht hier um das Thema Wassermangel. In dem Buch entwerfen die beiden Szenarien, wie die nahe Zukunft in Bezug auf das Thema Wasser aussehen könnte. Das heißt, auch in diesem Buch, auch wenn es ein bisschen mehr in Richtung Fiktion geht, steckt eine Menge Recherche drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein bisschen ein Experiment, also eine andere Form von Buch, weil wir uns diesmal fiktive Protagonisten ähm, überlegt haben, die dann eben in dieser nahen Zukunft entweder in einer guten oder schlechteren Welt ähm, leben also es gibt dann, ich weiß nicht, Beispiel den Schiffsführer Feti, der hat dann entweder mal ähm, gut Wasser unter seinem Bug für den Rhein und kommt damit sozusagen zurecht, auch mit niedrigen Wasserständen oder er lebt halt in einer völligen ähm, Dystopie, wo der Rhein sozusagen gar kein Wasser mehr führt und ähm, sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen wurden, so das ist so. Im Groben das Buch, aber natürlich basiert das auch wieder auf vielen Recherchen und Interviews mit Experten und Expertinnen. Und ja, also die die zwei Welten, die wir entwerfen, die könnten also theoretisch so sein. Wie es dann am Ende aussehen wird, sehen wir dann aber… <lacht>
2: Ist also ein Best-Case- und ein Worst-Case-Szenario, das ihr aufmacht?
1: Genau, Best-Case- und Worst-Case-Szenario. Mhm. Und wir kennen ja alle sehr viele Worst-Case. Also es gibt ja auch schon jetzt viele Bücher zu Climate Fiction, wo ganz, ganz schreckliche Horrorszenarien in der Zukunft ähm, an die Wand gemalt werden. Und wir versuchen uns eben auch an dem Best-Case, was tatsächlich, das war ganz interessant, viel, viel schwieriger war. Also die Worst-Case, die flossen so aus der äh, Feder sozusagen. Und die Best-Case, da sind wir, glaube ich, alle nicht so geübt darin, uns mal eine schöne Welt auszumalen und man, also wir hatten dann häufig die Befürchtung, oh Gott, klingt das jetzt so wie Pipi Langstrumpf oder so, also dass man sozusagen aufpassen muss, dass es ähm, auch noch realistisch ist, ist es ja eigentlich, weil es gibt natürlich auch gute Prognosen oder wissenschaftliche Ideen, wie es besser laufen kann. Insofern ist auch, da, auch das Best Case realistisch, aber es ist einfach ungewohnt, das, das Gute zu erzählen.
2: Wie sieht denn der Best Case aus? Kannst du den mal grob umreißen?
1: Ja, also der Best Case, der sieht eigentlich ganz anders aus als als jetzt, wohingegen der Worst Case eigentlich nochmal das zuspitzt, ähm, das Leben, in dem wir jetzt sind. Also im Best Case ist es beispielsweise so, jetzt nochmal zum Thema Fluss, dass viele renaturiert sind, also dass die wieder ihren natürlichen Flusslauf haben, selbst so große Flüsse wie der Rhein. Ähm, es sieht so aus, dass wir in den Städten, diese berühmten Schwammstädte haben, also dass das Wasser, wenn es denn mal fällt, sozusagen möglichst lange in der Stadt bleibt und nicht dann in irgendwelche Flüsse oder Kanalisationen geht und damit verloren ist. Also dass sozusagen Städte, begrünt sind, die Dächer begrünt sind, ähm, Häuserfassaden begrünt sind, dass sehr viel entsiegelt wurde. Dazu gehört aber auch, dass nicht mehr so viel Wasser verschwendet wird, also dass wir nicht mehr 40 Liter über unsere Fäkalien schütten am Tag, sag ich jetzt mal äh, simpel. Das ist ja ziemlich absurd, was da eigentlich immer passiert. Man hat sich so dran gewöhnt, aber es ist eigentlich ziemlicher Wahnsinn, dass wir dieses doch sehr aufwendig gereinigte Trinkwasser dann durch die Toilettenspülung jagen. Das sind so 40 Liter pro Person und Tag. Also sowas hätte, würde man sich dann auch Lösungen überlegen, die es auch schon anderswo gibt. Also dass man diese Kreisläufe trennt und da sozusagen dann sehr viel sehr viel Wasser spart. Die Landwirtschaft sieht anders aus. Also ähm, die Felder sind nicht mehr so nackt wie wie jetzt immer, dass das Wasser da auch nicht mehr gut einsickern kann, weil da wenig Humus drin ist oder dass es bei Starkregen einfach nur zu riesigen mehr oder weniger Verwüstungen kommt oder Erd Erdrutschen, weil die Erde so ungeschützt da liegt. Es so. gibt noch viele weitere Beispiele, was man noch machen kann, aber sind so die großen Veränderungen, die anstünden.
2: Ja, du hast doch eben gesagt, du hättest keine Pipi-Langstrumpfwände entwerfen wollen.
1: Genau, klingt schon wieder so, ne? aber ist total realistisch. Ja, ich frage mich gerade,
2: wie, wie, wie will ich 80 Millionen Leute davon überzeugen, nicht mehr in eine Wasserspültoilette zu kacken?
1: Nee, du darfst, du darfst äh, äh, durchaus immer noch auf deiner Klobrille sitzen, aber jemand, <lacht> du hast dafür gesorgt oder ein Klempner oder wer auch immer, dass die Kreisläufe getrennt sind. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass jeder jetzt im Wald äh, sein Loch buddeln muss. Nö, aber
2: so Trockentrenntoilette, ne? Wie, bei, wie im Campingbus. So.
1: Genau, du, ehrlich gesagt, ich habe so eine zu Hause.
2: Äh, ich habe so eine im Bus. Äh, darum ist, ist, darum, darum komme ich darauf. <lacht> ja. Also und, und immer wenn ich jemandem davon erzähle, sagen die, äh, so. nee. und 80 Millionen Menschen machen, äh, das ich kann mir überhaupt nicht vorstellen wie wir wie wir solche Ideen das, das, das aber
1: es riecht schon eher angenehmer.
2: Äh,
0: nee, genau, das, das, aber das glaubt das ist,
1: ja. ja. Ich meine, wir haben uns natürlich jetzt über sehr viele Jahrzehnte daran gewöhnt, so wie wir jetzt leben. Ne? Natürlich muss man sich auch wieder sehr viele Jahre oder Jahrzehnte zur Not daran gewöhnen, das sozusagen anders zu machen. Aber ich sag mal so, dieses Pipi-Langstrumpf, das wird dann halt so schnell belächelt, aber okay, warum will man denn nicht jetzt in einer grüneren Stadt leben oder so? Also die meisten Szenarien sind dann eigentlich so positiv. Da denke ich, okay, warum, warum machen wir das eigentlich nicht? Und Natürlich kommt da immer das, das dazwischen, dieses äh, Warum und die Gewohnheit, die wir so haben. Aber ähm, also alles, was man sich einem angewöhnt hat, kann man sich auch wieder abgewöhnen, mehr oder weniger leicht, <lacht> leicht oder schwer. Und, ähm, Berlin
2: hat sich gerade dagegen entschieden.
1: Berlin hat sich gerade dagegen entschieden. Also die machen gerade all das, was man nicht machen sollte, äh, was jetzt zum Beispiel äh, Parkplätze oder weitere Entsiegelung oder äh, weitere Versiegelung besser gesagt angeht. Das geht jetzt gerade in die andere Richtung. Aber wir sagen natürlich auch nicht, dass der Best Case jetzt ähm, das Wahrscheinlichste ist, aber wir, wir stellen es einmal auf, wie es sein könnte, wenn wir uns dafür entscheiden würden, alles richtig zu machen.
2: Und daran kann man sich ja dann immerhin messen, wenn man, wenn man einmal so eine Vorlage hat. Ne?
1: Genau, warum nicht? Kann man einmal gucken, okay, es könnte auch so sein. Welche nahe Zukunft ist denn das eigentlich? Also wir legen uns da jetzt nicht auf ein genaues Jahr fest, aber es spielt so in den 40ern mhm. So, mit so Rückblicken dann auch, also in unserem Buch gibt es immer ein so ein Wendejahr, das ist 2029, äh, was dann besonders dür und trocken war, wo dann halt entweder in die richtige Richtung umgedacht wurde, also sprich ähm, beispielsweise Renaturierung, andere Landwirtschaft und so weiter, ähm, oder dann eher in die ungünstige und dann fängt man an, Staudämme zu bauen im Rhein und solche Geschichten, die auch schon jetzt tatsächlich, ähm, worüber tatsächlich gerade schon nachgedacht wird, also in ja, doch. <lacht>
2: da, wo, äh, ist das, wie, wie, wie weit ist da die Planung, ich komme vom Rhein, darum, äh, wie weit ist da die Planung äh, gegangen, also wo, wo würden diese Staudämme stehen?
1: Also glücklicherweise, so konkret ist das noch nicht, aber es war wie immer im beliebten Verkehrsministerium, gab es dazu verschiedene Treffen mit dem Binnenschifffahrtverein, das war noch unter Andi Scheuer, wurde aber seitdem auch nicht. Ändert ja auch nichts. Äh, ändert auch, äh, auch nichts, <lacht> hat auch nichts, aber man genau, kann sich gut vorstellen, wie er das sozusagen verkündet oder darüber nachdenkt. Genau, also so konkret ist es noch nicht und es wäre natürlich auch tatsächlich... Ähm also es ist am vereinzelte Stimmen in der Binnenschifffahrt, sagen ja, das wäre doch prima, dann können wir das besser handeln. Aber es gibt eigentlich keinen Experten, keine Expertin, die das jetzt ähm, befürworten würde, weil der Rhein ist ein sehr großer Fluss und wir wissen, was Staudämme in anderen, durchaus autoritäreren Staaten ähm, für Verwerfungen mit sich bringen. Das sind riesige Bauprojekte, abgesehen davon mit unglaublich viel klimaschädlichem Beton. Und vielen anderen Nachteilen. Also ich hoffe, dazu wird es nicht kommen, aber das im Worst-Case-Szenario kommt es dazu, weil es eben eine Option ist, die liegt halt schon mal beim Verkehrsministerium auf dem Tisch.
0: Ja, da sind wir schon beim Worst-Case-Szenario. Du sagtest, das Worst-Case-Szenario ist eigentlich das, was wir jetzt haben, nur fortgeschritten. Das heißt, wir sind
1: eigentlich im Moment schon in einem schlechten Szenario, richtig? Im Grunde genommen schon, ja. Also es gibt ja keine ähm, Veränderung, die man jetzt sozusagen beobachten könnte. Also wenn man sich jetzt so die Städte, Landwirtschaft, Flüsse und so weiter anguckt, die haben sich ja jetzt nicht in den letzten Jahren in irgendeiner Form grundlegend verändert. Also ich könnte mich ja jetzt auch 20 Jahre zurückbeamen, es wäre eigentlich so ähnlich. Also man hat der, der Klimakrise und den drohenden Wassermangelsituationen ähm, sozusagen ja keine, keine Rechnung getragen. Das, ist, das läuft ja alles... Wie bislang. Also der Wasserkonsum ist ähnlich. Die Industrie pumpt weiterhin Millionen Kubikmeter aus den Flüssen ab. Die Landwirtschaft sieht immer noch so aus oder noch schlimmer ähm, wie vor 20 Jahren. Es gibt auch immer noch so viel Gift, was abgeleitet wird in die Flüsse, was, was auch ein Riesenproblem ist, wenn, wenn das Wasser geringer wird in den Flüssen und dann dann noch Gift zukommt aus der Industrie, wird es halt weniger verdünnt. Das ist auch ein, ein ganzes Kapitel im Buch, weil es halt meiner Meinung nach ein völlig unbeachtetes Thema ist, diese Gifte, die die wir dann konzentrierter zu uns nehmen sozusagen, wenn die nicht mehr so verdünnt werden. Also genau, da hat sich also sehr wenig getan. Und deswegen ist es Worst Case tatsächlich so, dass wir das einfach nur noch ein bisschen weiter auf die Spitze treiben. Und ähm, dann geht es natürlich im Worst Case auch häufig darum, wem gehört denn das Wasser, dass es dann ungleich verteilt wird. Also dann im Worst Case gibt es dann häufig einige Industrien oder auch wohlhabende Adlige in einem Fall, weil die hat dann tatsächlich häufig noch Wasserrechte, so uralte, die dann über ausreichend Wasser verfügen und alle anderen müssen sich halt begnügen oder ähm, ja in, in schlechten Situationen leben. So. Und deswegen ist das Worst-Case-Szenario im Prinzip genau also eine, eine Weiterführung, bzw. Zuspitzung der jetzigen Situation und wenn man das so weiter treibt mit geringerem Wasser oder beziehungsweise Perioden, wo wir deutlich weniger Wasser haben, dann ähm, ist das halt der Worst-Case.
0: Aber dass wir weniger Wasser haben, ist unausweichlich,
1: oder? Also weniger Wasser ähm, zu bestimmten Zeiten. Also da gibt es ja auch ein bisschen so eine wissenschaftliche Diskussion darüber, werden wir weniger Wasser haben oder ist es haben wir gleich viel Wasser, nur dass es sozusagen in sehr viel weniger Zeit äh, manchmal fällt und dann wiederum lange Monate oder teilweise auch Jahre gar nicht mehr so. Das ist so das Wahrscheinlichste. Ne? Weil Deutschland galt ja lange Zeit so als wasserreiches Land. Man hat gedacht, okay, das ist die Dürre, das ist für Spanien oder Südfrankreich. Und jetzt mhm. hat man ja in den letzten Sommern gesehen, okay, kann uns auch treffen. Dieser Frühjahr war jetzt wieder ein bisschen regenreicher, aber es gibt ja Trotzdem jetzt schon wieder Region, also Sachsen, Brandenburg beispielsweise, die schon wieder trocken sind. Und so wird es in Zukunft sicherlich auch sein, dass wir mal ein Jahr haben, wo es vielleicht entspannter ist, aber dann wieder ein, zwei, wo es dann ganz extrem ist, weil es möglicherweise schon seit äh, März oder so dann nicht mehr geregnet hat. So, deswegen, genau, kann, kann gut sein, dass die Regenmenge ähnlich bleibt über die Jahre gesehen, aber dass wir verschiedene Sommer oder auch andere Jahreszeiten haben, wo es dann mal wirklich knapp wird und nicht, nicht mehr genug da ist für alle.
2: Wenn du jetzt auf deine Recherchen zurückblickst, ähm, welches Szenario hältst du für das Wahrscheinlichere? Wahrscheinlich sagst du jetzt irgendwo dazwischen. <lacht>
1: ähm, hätte ich jetzt am liebsten gesagt, aber das ist ja total ja, langweilig. Ne, so, nicht, so nicht, Freundchen. <lacht> nee, genau. <lacht> ich glaube schon, das kriege krieg ich jetzt hier nicht durch. Aber natürlich ist es so. Also wir haben natürlich im Worst Case wirklich das Allerschlechteste rausgeholt, was so in der Gesellschaft liegt und im Best Case das Beste. Also ähm, ich fürchte aber, wir tendieren eher so ein bisschen zum Worst Case, ehrlich gesagt, weil was du ja gerade schon angedeutet hast, Berlin geht jetzt gerade die andere Richtung.
2: Na gut, Paris geht wiederum die Best-Case-Richtung, oder? Paris geht. Also sieht, sieht von Berlin aus so aus. Du lebst in Frankreich. Genau. Wie sieht es eigentlich aus, wenn man in Frankreich lebt? Ist das alles total klasse da?
1: Nee, nee leider auch nicht. Also genau, Paris Nein. hat natürlich jetzt sozusagen, ist jetzt zu so einer fahrradfreundlichen Stadt geworden, was für Paris eine Revolution ist, weil ich weiß nicht, wer da ja mal vor 15 Jahren war, da fuhr ja niemand auf dem Fahrrad. Also da hat sich total viel getan. Aber was jetzt die, ähm, die Wasserpolitik angeht, die ist eigentlich genauso schlecht wie in Deutschland. Also hier gibt es ja gerade eine ganz extreme Dürre in Südfrankreich. Ich wohne ja eher im Süden. Und da gibt es ja auch schon ja, ganz äh, gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Landwirten, die Wasserbecken vorhalten wollen für den Sommer und Umweltschützern, die dagegen protestieren, weil das halt letztlich Verschwendung ist durch die große Verdunstung. Und also das, das spitzt sich jetzt hier schon zu. Das kann Man so ein bisschen ist wie so eine Glaskugel gerade Frankreich für das, was auf Deutschland vielleicht noch äh, zukommt, weil das alles hier schon ein bisschen früher eintritt, die Effekte der Klimakrise. So, also, nee, hier ist es nicht alles so golden, auch wenn man kann jetzt schön durch ganz Paris äh, radeln. Aber was jetzt die großen, die großen Änderungen angeht, ähm, ist Frankreich halt genauso hinterher wie Deutschland. Plus, die haben noch dieses Riesen-Atomkraftproblem, dass ähm, die Atomkraftwerke natürlich jetzt auf sehr viel Wasser angewiesen sind für die Kühlung. Und die brauchen, je nach ähm, Reaktortyp, ver verbrauchen die sehr viel Wasser. Das verdunstet dann komplett. Oder die leiten es sehr viel aufgeheizter wieder zurück in die Flüsse. Das wird halt in Zukunft auch nur noch schwer möglich sein, durchgängig. Also die haben dann noch, noch ein anderes Problem, was wir dann nicht mehr haben. <lacht> Zumindest nicht mit den
0: Atomkraftwerken. Aber Stromerzeugung verbraucht ja auch bei uns sehr viel Wasser. Gott sei Dank haben wir den Kohleausstieg. Ähm, trotzdem finde ich es so interessant, weil Atomkraft ja von Frankreich als klimafreundliche Energie sozusagen gelabelt wird. Und auch von vielen hierzulande wird ja dieses ähm, Framing gerne aufgenommen. Also wirklich, es gibt eigentlich keine Twitter-Diskussion über Energieversorgung, unter der nicht irgendein Blauhaken drunter schreibt, ja, aber Atomkraft, das wäre ja so klimafreundlich. Das heißt, daran sieht man eigentlich ganz gut, dass das auch keine keine sinnvolle Lösung ist, weil es einfach den Wassermangel verstärkt?
1: Absolut. Also das wird für Frankreich, wir haben ja hier 56 Reaktoren, ist also der dichteste Atompark der Welt, direkt in direkter ja. Nachbarschaft zu Deutschland. Und die hatten im letztes Jahr, mussten sie schon die Produktion drosseln, weil nicht mehr genug Wasser in der Rhone war beispielsweise, um genug zu kühlen. Das Problem mit dem zu heißen Wasser, was zurückgeleitet wird aus den Mailand, das haben sie dann kurz an so gelöst, dass die Grenzwerte verändert wurden. Also da durfte jetzt nicht nur drei Grad wärmeres Wasser... Sondern 4 Grad wärmeres Wasser zurückgeleitet werden. Was natürlich ein Riesenproblem ist, weil die Grenzwerte machen Sinn. Also die sind natürlich dafür da, dass ähm, Fische und alle möglichen Pflanzen, die da angesiedelt sind, nicht geschädigt werden. Und ähm, so wohnen sie natürlich oder in, sich Dass bestimmte Bakterien auch nicht verbreiten, oder? Genau, äh, das, das ich auch noch dazu. Genau, also man bringt dieses ganze Flussgleichgewicht natürlich komplett durcheinander. Die waren eh schon viel zu heiß durch die Hitzewellen und dann kam noch vier Grad wärmeres Wasser da in großen Schüben. Dazu aus den, aus den Meilern an der Rhone und zugleich gibt es Prognosen, dass die Rhone, das ist ja so der wichtigste Fluss, der dann in Marseille ins Mittelmeer mündet, künftig bis zu 40 Prozent weniger Wasser tragen kann. Also da ist eigentlich schon vorherzusehen, dass das mit der Atomkraft dann wirklich zu großen Problemen kommt. Aber Frankreich baut ja noch sechs neue Meiler, also wir sind hier gerade auch eher im Worst Case, würde ich sagen.
0: Oh mein Gott.
2: Was wird denn überhaupt mit unseren Flüssen passieren? Also so ein Staudamm im Rhein, wird der Rhein überhaupt noch genug Wasser haben? Also weil die, die Gletscher schmelzen, das heißt die, die, die Schneeschmelze, wird. Den, also werden wir noch Rheinhochwasser erleben? Also wird die Kölner Altstadt noch unter Wasser stehen, wie in meiner Jugend?
1: Also bei Starkregen bestimmt, weil die Starkregenereignisse werden ja ah. häufiger und extremer sein. Aber natürlich genau. Also wie du sagst, normalerweise hatten wir ja im Winter die normalen Regenfälle, die das, äh, die den Fluss sozusagen gefüllt haben. Dann gab es die Schneeschmelze im Frühjahr und im Sommer mhm. die Gletscherschmelze. Jetzt wird natürlich die Gletscherschmelze irgendwann, wenn die Gletscher weg sind. Ähm, nicht sofort, aber irgendwann, 260, 70, 80, fällt auch früher. Die meisten Prognosen waren ja bislang noch zu optimistisch. Also genau, also irgendwann sind die Gletscher oder einige von denen auf jeden Fall weg. Dann fällt auch die Gletscherschmelze aus als Zufluss. Und wenn es auch nicht mehr schneit im Winter, weil es zu warm geworden ist oder nur noch weniger schneit auf den ganz hohen Gipfeln, fällt auch die Schneeschmelze weg oder fällt sehr, sehr viel geringer aus. Und ähm, das alles führt natürlich dazu, dass die Wasserstände deutlich ähm, geringer sind nichtsdestotrotz kann es zwischendurch dann wieder krasse Regenfälle geben, diese Starkregenereignisse, wo dann mal wie im Ahrtal 180, 200, 250, 300 äh, Liter fallen, so in wenigen Stunden. Und dann gibt es natürlich auch wieder die überschwemmte Kölner Innenstadt.
0: Aber nur bei solchen Ereignissen. Wie ja, ist vor es allen Dingen
2: nicht mehr zyklisch. Ne?
0: Nee, genau. Ja. Wie ist das denn im Best-Case-Szenario? Kommen wir nochmal dahin zurück. Was kostet uns das denn? Weil das ist ja immer so die... Wichtigste Frage, wenn man Dinge verändern möchte, äh, ja, wer soll das bezahlen? Was kostet uns das? Habt ihr das zufällig auch nachgeguckt oder ausgerechnet?
1: Also es kostet uns natürlich erstmal die, 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 den Wildveränderung, oder wie soll man sagen. Also das, das, wird, das ist ja das, was jetzt gerade alles immer bremst, dass man so an dem Alten festhalten möchte. Aber natürlich ist es in dem Best-Case-Szenario, es realistisch zu sagen, okay, wir haben dann nicht mehr denselben Lebens- oder Konsumstandard, würde ich eigentlich das lieber sagen. So, Also wenn beispielsweise ähm, auch im Best-Case-Szenario der Rhein eben nicht mehr so viel Wasser trägt, zuverlässig, dass diese großen Schiffe uns hier irgendwie Riesige Frachten von Billigzeug aus China ranfahren oder auch den Dünger für die, für die konventionelle Landwirtschaft, dann werden wir wahrscheinlich alle weniger konsumieren. Und auch Konsum ist ja immer Wasserkonsum. Ne? Also jedes Teil, was wir kaufen oder essen, hat ja zuvor für die Produktion Wasser verbraucht. So. Und deswegen ist es im Best Case auch so, dass insgesamt der Konsum runtergegangen ist. Die Sachen etwas länger getragen werden, länger genutzt werden, dass man mehr lokal und regional Nahrungsmittel kauft beispielsweise, dass aber auch als Kosten sozusagen in der Landwirtschaft mehr Leute arbeiten müssen als jetzt, weil das ist arbeitsaufwendiger, wenn man nicht mehr so die erdölbasierten Düngemittel drauf spritzt oder diese ganzen Stoffe, die ganzen Düngemittel, die aus Afrika eingeschifft werden, wenn man die nicht mehr zur Verfügung hat oder auch nicht mehr nutzen will, weil sie auch so giftig sind dann muss man anders äh, wirtschaften auf dem Feld. Also da müssen mehr Leute da arbeiten, vielleicht auch nicht mehr diese riesigen Maschinen bewegt werden, die auch den Boden verdichten, der dann wiederum keinen Regen aufnehmen kann. Also das wird auch dann sozusagen große Veränderungen geben müssen, eigentlich so in der, in der Manpower. Wofür setzen wir die eigentlich ein? So. Das heißt aber, ich
0: höre schon raus, Landwirtschaft ist einer der schwierigsten Bereiche auch, oder? Um den es bei euch dann geht oder um den es generell für uns als, als Menschen gehen wird, dass wir da die meisten Veränderungen eigentlich brauchen.
1: Also bei vielen anderen auch, aber Landwirtschaft ist natürlich so existenziell auch, dass man darauf sich natürlich so ein bisschen konzentrieren muss und es ist auch ein bisschen so mein, äh, mein Lieblingsthema, weil ich hier selbst, ähm, also wir bei uns in der Familie hier, wir machen so einen kleinen Selbstversorgergarten und ich weiß, wie aufwendig das ist, um irgendwie so ein paar Kalorien ähm, herzustellen. Deswegen das weiß ich sozusagen aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist, Nahrung herzustellen, wenn man nicht auf all die Mittel zugreift, die uns ja letztendlich auch häufig sehr krank machen, also uns und die Umwelt und die Insekten sterben lassen und so weiter, also Pestizide, Insektizide, Düngemittel, so, wenn wir auf all das ähm, verzichten wollen, wird es Aufwendig und ja, aufwendig heißt viel Arbeitskraft, heißt äh, höhere Kosten, heißt höhere Lebensmittelpreise, also Geld, was dann nicht mehr für anderes ausgegeben werden kann, letztendlich. Das sind also genau das, das kommt auf jeden Fall auf und zu. Aber was, was da wichtig ist bei dieser, bei Landwirtschaft oder auch bei anderen Produkten, ist einfach auch die Menge an Giften, die wir produzieren. Also, es war auch für mich so ein völlig shocking effekt äh, aus der Recherche, dass teilweise im Rhein, Holger ist ja da Anlieger gewesen quasi, das interessiert dich. Ähm, Im Rhein sind dann teilweise bei Niedrigwasser, sind sozusagen mehr Giftzuflüsse aus den Firmen im Rhein als sozusagen das Urwasser. Das fand ich total krass. Das hat mir ein Experte gesagt, habe ich noch zweimal nachguckt, weil ich dachte, kann, kann das sein? Aber es ist tatsächlich so. Es gibt da so verschiedene wow. Berechnungen zu. Ja, also so Firmen wie BASF beispielsweise oder die ganzen Chemieparks äh, in Leverkusen. Ja, da Korrente. in Leverkusen
2: da oben. Genau.
1: Das sind einfach, das ähm, kann man sich immer gar nicht so vorstellen, was für Mengen an, an Wasser und überhaupt Stoffen da bewegt werden. Und die kommen halt irgendwann auch wieder meistens zur Kühlung, aber auch manchmal zur Reinigung oder was auch immer. Die haben dann manchmal noch ihre eigenen Kläranlagen, aber da kommt immer auch Gift wieder zurück und diese Plörre ist halt teilweise in der Überzahl sozusagen im Vergleich zu dem Urwasser so und ähm, das ist auch so ein Riesenthema, was ich glaube noch, noch stärker auf uns zukommt, dass wir von den Allermeisten auch gar nicht wissen, was das eigentlich ist so.
2: Das heißt, wir, wir werden auch noch große Probleme in der Trinkwasseraufbereitung bekommen?
1: Genau, also ich habe da mit verschiedenen Klärexperten sozusagen gesprochen. Und die sagten auch alle, ja, das ist total äh, krass, was da jetzt alles rausgefiltert werden muss. Und es kommt halt jeden Tag auch so eine Schockingzahl. Irgendwie weltweit 5.000 neue Stoffe auf den Markt. so Und Wie? Was, was für Stoffe? Ja, irgendwelche Zusatzstoffe. Ach, das kann ja alles Mögliche sein. Das sind manchmal so... Mhm. Glasurmittel für Brötchen, irgendwelche wasserabweisende Stoffe für Gummistiefel.
2: Anti-Fouling für Schiffe.
1: anti für Schiffe, für Schneidebrettchen auch Anti-Fouling viel. Irgendwelche Beschichtung für Messer, ähm, Geschmacksverstärker. Also es gibt ja ganze... Hey. Bouquet an wunderbaren Stoffen, die wir ständig zu uns nehmen, Mikroplastik, also lauter Zeug, Sonnenschutzmittel, ich weiß nicht, also es gibt lauter Zusatzstoffe, die ständig neu auf den Markt geworfen werden und anders als bei Arzneimitteln, wo ja sozusagen vorher bewiesen werden muss, dass sie nicht schädlich sind, können die erstmal relativ unbedacht benutzt werden von der Industrie und können erst im Nachhinein, wenn die Schädlichkeit bewiesen ist, wieder aus, aus dem Verkehr gezogen werden, so und das ist die Schwierigkeit, also das ist deswegen so, dass auch die, die Europäische Umweltagentur sagt, die haben halt eigentlich 95 Prozent der Stoffe, kennen sie nicht genau. Die sind nicht kontrolliert, die sind nicht überprüft, es sind ewig lange Studien, Langzeitfolgen, es gab ja auch kürzlich diese Recherchen zu den forever Pollutens. das geht so ein bisschen mhm. so in diese Richtung. Die werden seit lang benutzt und jetzt äh, sagen einige Recherchen, ist vielleicht doch nicht so toll. Und das, da gibt es halt unendlich viele Stoffe, über die wir fast nichts wissen. Die sind im Trinkwasser und bei Wasser, oder im Flusswasser, im Grundwasser. Und bei Wassermangel sind sie dann natürlich in höherer Konzentration. So, das ist das große Problem.
2: Die, die die Industrie, jetzt mal so so insgesamt, also bei der Automobilindustrie zum Beispiel sieht man ja, dass die äh, bei der Antriebswende wesentlich schneller sind als Gesellschaft und Politik ähm, und längst wissen, was sie Zukunft bringen wird. Wie ist denn das in den Industrien, die du dir angeguckt hast, sind die auch weiter als Politik und Gesellschaft oder sind da die Beharrungskräfte noch stärker als in der Automobilindustrie? <lacht>
1: Also wir haben uns ja jetzt eigentlich alle großen Wasserverbraucher angeguckt. Und das sind eigentlich auch alle traditionellen Industrien. Also dazu gehört dann natürlich auch wieder Braunkohletagebau. ist ja ein Wahnsinns-Wasserkonsum. Äh, Chemische Industrie auch sehr viel. Aber auch Fleischindustrie. Also eigentlich auch alle Industrien, die klimaschädlich sind, sind auch gleichzeitig große Wassernutzer. Und die wollen natürlich auch per se kein Wasser verschwenden, weil die müssen ja auch ein bisschen was dafür zahlen Meistens, noch nicht mal immer. Das ist auch so ein Ding, dass die sagen. Industrie auch nicht immer zahlen muss. Und wenn dann häufig wenn, dann nur sehr, sehr wenig. In, genau, oder genau, wenn dann sehr, sehr wenig. Und das führt dann natürlich dazu, dass sie jetzt nicht so super motiviert sind, irgendwie ihren Wasserkonsum einzuschränken. Und die meisten haben, das da hatten wir mal so eine größere Korrektivrecherche zu, die meisten haben halt auch so die Erlaubnis noch für 10 oder 20 Jahre schon erhalten, diese Entnahmeerlaubnis heißt das die großen Firmen, also die lassen sich die auf Jahrzehnte ausstellen, kommen mit ihren Superjuristen und dagegen sind ja diese kleinen Wasserbehörden, die die ausstellen, auch völlig völlig überfordert und die haben jetzt meistens noch äh, Wasserrechte, die jetzt die, die der Wassernot überhaupt nicht Rechnung tragen. Also die basierten mal auf der Annahme irgendwann ja, nehmt mal, wir haben ja genug und das ist natürlich jetzt absolut nicht mehr so, so. und aber die Rechte, die einmal erteilt werden, wieder wegzunehmen, ist natürlich ungleich schwieriger als sie sofort einzuschränken. Also das wäre jetzt auch mal so eine erste Maßnahme, sofort zu sagen, okay, diese Wasserrechte werden jetzt nicht mehr so lange vergeben und vielleicht wird auch weniger vergeben an die Industrie, dass die da so viele Millionen Kubikmeter entnehmen dürfen.
0: Heißt das, wir bräuchten eigentlich, müssten uns eigentlich vorbereiten auf sowas wie Wassernotstandgesetze oder so, dass wir sagen könnten, als die Politik sagen könnte, ey, also bei Wassernotstand... Kriegt nicht zuerst die Industrie das Wasser, sondern es muss sichergestellt sein, dass die Bevölkerung Wasser bekommt oder haben wir das schon?
1: Nee, das haben wir leider nicht. Also wir haben also so einen neuen Wasserplan, der in diesem, in diesem Jahr rauskam. Aber die Frage sozusagen, wer, wer hat Vorrang, wenn das Wasser knapp wird, darum drückt er sich leider. Das ist in Frankreich aber ähnlich, ähnliches fast in jedem Land so, dass es nicht so eine klare Hierarchie gibt. Sozusagen ab so und so einem niedrigen Pegel vom Grundwasser oder von den Flüssen oder so, ist jetzt zuerst mal die Bürgerversorgung und danach kommt die Industrie. Oder danach kommt die Landwirtschaft oder so. Oder erst kommt die Landwirtschaft, dann die Industrie. Sowas wäre ja auch sinnvoll. Also mhm. Nahrungsmittelproduktion ist natürlich jetzt erstmal existenzieller und wichtiger, als jetzt dann noch irgendwelche Brötchenlasuren zu produzieren. Ich komme auf diese Brötchenlasuren, weil wir haben ja das in, in Hamburg am Hafen. Da gibt es halt auch sehr große Wassernutzer. Und viele davon machen nur so Hefezusätze. So, so. Also alles, was diese künstliche Nahrung befeuert, ähm, wird halt hergestellt und die brauchen halt auch total viel Wasser so und da kann man sich die fragen.
2: Entschuldigung, Brötchen, Glasuren, also nicht Bötchen, Brötchen.
1: Brötchen, Brötchen, Brötchen. Ja, Alexander, Die schmieren was auf Brötchen, also auf Teig und Ja, selbstverständlich, also, also Alter, das ist aber, aber Vater, Das ist aber doch jetzt keine Neuigkeit, oder? Also
2: dass, doch, doch, also dass, dass da so Enzyme drin und dass wir lieber Teiglinge aus Asien mit dem Schiff und oh, weil billiger, das habe ich alles mitgekriegt, aber dass sie da irgendwas draufschmieren, was dann hinterher im Wasser landet, das war mir nicht klar. Ich kenne es, das nur, dass man da Eigelb drauf macht oder so. Aber
1: ja, Eigelb, ja, genau. Das ist das, das, das die nette krass. Variante bei dir in der Küche. Aber so die, die großindustrielle Variante ist halt mit, ich weiß nicht, also der, man muss ja mal die Zutatenlisten angucken, was da alles äh, drin ist. Das wird halt irgendwo hergestellt. Hm. Und häufig wird es eben auch mit viel Wasser hergestellt. So. Also braucht man für die Produktion viel Wasser. So. Und natürlich wäre da auch ganz sinnvoll, mal so eine gesellschaftliche Diskussion anzustellen, okay, was, was brauchen wir jetzt eigentlich wirklich? Also wenn man jetzt das Wasser verteilen will, stellt sich ja die Frage, welche Produkte brauchen wir eigentlich so? Dann gibt es natürlich wieder, okay, jetzt kommt wieder die Verbotsdebatte oder so. Aber ich finde, wenn man das mal, kann ja auch auf kleinerer Ebene sein, in so kleinen Bürgerräten oder was auch immer, dass man das mal diskutiert. Weil die Frage wird irgendwann aufkommen, wer, wer kriegt das jetzt noch? So, Wenn nochmal so ein Sommer kommt wie letztes Jahr und noch drei Stufen stärker, was machen wir dann? So Gucken wir dann mhm. weiter zu, wie das Wasser irgendwo verschwindet und manche Leute haben kein Trinkwasser mehr? wie es jetzt in Frankreich gerade ist, dass hier lauter Wasserlaster sozusagen rum, rumfahren müssen. Ne?
2: Ja, aber das ist eine gute Frage, was machen wir dann? Also was machen wir dann? Baue ich mir jetzt hier in meine Wohnung irgendwie einen 250 Liter Wassertank ein und lasse den prophylaktisch volllaufen, damit ich für den Fall, dass es irgendwie mal richtig heiß wird, weiß ich nicht, 14 Tage oder vielleicht vier Wochen ein bisschen Trinkwasser habe hier?
1: Ja, also so leicht ist das glaube ich nicht. Ich glaube, Wasser kann man ja auch nicht ewig stehen lassen. Also da müsste schon ja. genau mal gucken, was du da so, <lacht> welche Vorrichtung. Chemie reinmachen. Chemie ja genau, da kannst reinmachen. du dann. Außer so chlor rein. Äh, ja, genau. genau das, das, nee, aber.
2: Das spüle ich dann hinterher, spüle ich damit <lacht> meine Fäkalien weg.
1: Nee, genau. Nein, aber es gibt tatsächlich schon Leute, die genau, die machen schon diese Wassertrennung, von der wir gerade gesprochen haben, auf dem Klo. Aber es gibt ja auch noch andere Wassertrennungen, dass man das ähm, Spülwasser und das Waschmaschinenwasser in irgendeiner Form wieder auffängt anders noch weiter nutzt oder so. Also ich könnte mir vorstellen, da wird es sicherlich bald auch so, auch für Wohnungen oder vielleicht dann auch für die ganze äh, Hauseinheit oder so, so kleinere Lösungen geben. Aber als Einzelner ist man natürlich trotzdem relativ machtlos darüber. Ne? Also wenn wir ja nur den Hahn nehmen, auf- und abdrehen, so, das ist halt schwierig. Und jetzt hier in, in, in Frankreich noch so eine shocking number irgendwie gibt es. Ja, oder jetzt sind es gerade wieder ein bisschen weniger, aber vor ein paar Monaten waren halt 500 Dörfer ohne Wasseranschluss. Ne? Die hatten dann pro Tag so kleine Kanister oder deren äh, Wasserschlösser wurden so ein bisschen befüllt aus der Nachbarstadt, die aber auch schon sagt, sagte, ja, geht nicht so weiter, das können wir euch jetzt auch nicht mehr abgeben. Also das geht jetzt hier in Frankreich schon richtig an, ans Eingemachte. Also es gibt ja eigentlich kaum so eine beunruhigende Vorstellung, als man sozusagen nicht mehr an Wasser kommt. Also das ist ja so ganz ähm, existenziell und das haben hier viele schon so erlebt. Wie,
0: wie reagiert dann die Politik oder wie reagiert man politisch auf sowas am besten? Du hast gerade Bürgerräte angesprochen. Ist das sinnvoller, als wenn wir, wie wir es jetzt gerade bei der Heizungsdebatte erlebt haben, immer versuchen auf Bundesebene dann ja doch sehr aufgeladene Debatten zu führen? Ist es besser im regionalen Kontext wirklich die Betroffenen einfach miteinander reden? Was machen
1: wir jetzt? Also da glaube ich eigentlich fest dran. Also man muss natürlich jetzt die großen Entscheidungen, ähm, sowas wie Kohleausstieg oder so, das kann halt jetzt lokal dann nicht nicht beschlossen werden. Aber dass man regional ein bisschen guckt, wie gehen wir mit dem Wasser um, ähm, was uns, was uns bleibt sozusagen jetzt in Situationen wäre glaube ich total sinnvoll. was ist ja regional auch sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch einige Bereiche jetzt in den Alpen oder so, die haben ja immer jetzt eher zu viel Wasser gehabt. In Brandenburg kann man jetzt um jeden Tropfen ringen sozusagen. Also da mhm. könnten ja dann auch Entscheidungen gefällt werden, wie entsiegeln wir jetzt, um das Wasser besser hier zu halten, wollen wir wirklich die Tesla-Fabrik hier haben, die sozusagen in der dürren Region so viel Wasser benötigt? Wie machen wir das? Schaffen wir das hier sozusagen lokal, irgendwie das berühmte Toilettenwasser abzutrennen und dann nicht mehr in die Kläranlage zu schicken? Also solche Sachen können sicherlich besser auf kleinerer Ebene besprochen werden und das kenne ich ja auch aus Frankreich, aber Deutschland hat ja auch schon so ein paar Erfahrungen gemacht mit den Bürgerräten, wenn da wirklich jetzt Bürgerinnen und Bürger zusammenkommen und da über so ein Thema mal Zeit haben zu sprechen und darüber auch vernünftig informiert werden, kommen da meistens auch sehr weitreichende Beschlüsse und auch sogar Konsens zusammen, also ganz fernab von diesen ganzen Schlammschlachten, die es jetzt gab um Ölheizung oder Verbrennerauto oder sowas.
2: Um sowas wie einen Bürgerrat äh, tagen zu lassen und zu einem Ergebnis oder zu einer Entscheidung kommen zu lassen, muss aber auch erstmal in der Politik selbst, die ja darüber wacht, ob jetzt der Bürgerrat darf oder nicht, muss in der Politik selbst ja auch irgendwie ein Bewusstsein vorhanden sein. Ist, hast, hast du den Eindruck, dass das, was du da aufgeschrieben hast oder was ihr da aufgeschrieben habt, in der Politik hinreichend angekommen ist? Haben die das schon verstanden? abgesehen jetzt von Einzelnen, die dann vielleicht sogar betroffen sind, Bürgermeister im, im Ahrtal oder, oder der Landwirtschaftsminister, der, der, der direkt an der Quelle sitzt. Ist es in der Politik angekommen?
1: Also ich fürchte nicht, nee, also das ist ja auch mal der Mensch ist ja leider so total vergesslich und äh, die Politik noch lieber, weil die dann wieder sich um was anderes kümmert und das jetzt irgendwie, da, also man merkt es ja schon, ähm, wie Diskussionen sich ändern, wenn es dann mal einmal regnet, dann ist ja auch schon wieder, ach ja, jetzt schon wieder super, prima, brauchen wir gar nicht mehr so drauf gucken und äh, das irgendwie so sozusagen immer noch total das Grundwasser im miserablen Zustand ist, ist dann ja nach drei Regentagen auch sofort wieder vergessen. Also ich glaube nicht, dass das tatsächlich ähm, schon so, also das, das Bundesumweltministerium, das eben diese nationale Wasserstrategie vorgelegt hat, da steht schon das mehr oder weniger drin, der wissenschaftliche Konsens sozusagen. Ne? Also es ist, ähm, es ist durchaus bekannt, aber dass jetzt alle mal sich zusammensetzen und sagen, okay, wir gucken jetzt mal, wer hat Vorrang bei Wassermangel oder so, was für mich so eine der wichtigsten Fragen ist, die wir uns eigentlich stellen müssen. Dazu kam es halt noch nie. Ne? Es gab ja keine großen Kongresse, keine riesigen Pressekonferenzen oder so. Oder dass Scholz mal was dazu sagt oder so, könnte man sich ja auch vorstellen. Macron hat beispielsweise schon dazu gesprochen jetzt, aber es, wie gesagt, die Situation ist natürlich jetzt hier noch so ein bisschen ähm, existenzieller in Frankreich gerade. Aber hier ist es jetzt schon auf ganz äh, hoher Ebene, sag ich mal, an, angekommen und, und äh, in Deutschland aber sicherlich noch nicht, nee.
2: Ist das, was in Frankreich passiert, denn überhaupt ernst zu nehmen? Also Frankreich hat dies Jahr eine Anpassungsstrategie oder eine Diskussion, diesen Sommer eine Diskussion angefangen äh, über Anpassungsstrategien. Ist das ernst zu nehmen oder ist das eine Beruhigungspille, damit es für die Bevölkerung so aussieht, als würde die Regierung was tun?
1: Also diese, dieser Plan, der da vorgelegt wurde, der hatte so ein paar interessante Sachen drin. Da stand drin, okay, wir müssen jetzt die Hierarchie klären. Stand wenigstens schon mal drin. Haben sie noch nicht geklärt, aber stand schon mal drin. Dann waren da so ein paar unrealistische Sachen bei, wie die Atomkraftwerke sollen Wasser sparen, wo sofort EDF, also hier der riesen Stromkonzern, gesagt hat, äh, okay, aber wir können jetzt, die kann man nicht so leicht umbauen. Es sind halt Atomkraftwerke. Da kann man nicht mal irgendwie... Ja, die
2: könnten vielleicht ihr Spülwasser für die Toiletten irgendwie... Äh,
1: ja, genau. Das wäre dann ein Riesengewinn. Nee, genau. Aber die, die das sind halt, genau, jeder weiß, wie riesig diese Atomkraftwerke aussehen, wie die Baupläne so in etwa aussehen, ähm, hat man vielleicht auch schon mal auf einer Illustration gesehen und da kann man nicht viel ändern, wenn die einmal laufen. Ne? Also das ist praktisch unmöglich. Also das war sozusagen so eine äh, unrealistische Idee von, von Macron. Was ganz interessant war, fand ich, war die Idee, dass man ähm, den Wassertarif sozusagen staffelt, also dass so die ersten weiß ich nicht, 50, 60 Liter pro Person umsonst oder sehr günstig sind und alles, was darüber hinausgeht, wird dann halt deutlich, deutlich teurer und das finde ich eigentlich ziemlich sozial und finde ich eine ganz gute Idee, weil wie da auch bei, wie bei den Treibhausgasen auch, ist auch bei, ähm, beim Wasserkonsum steigt das auch tatsächlich mit dem Einkommen so, das ist halt, gibt mhm. ganz, das sieht man hier in Südfrankreich, wo es dann hier die unfassbar hohen Einkommen gibt. Also die Supermillionäre, die brauchen dann 20, 30 mal so viel Wasser wie so der Durchschnittsfranzose. oder manchmal auch 100 mehr, wenn sie dann irgendwie, ich weiß nicht, die Pools füllen, im Garten sprengen, Autos schrubben und so. Ähm, das geht halt auch immer einher. Also das ist halt auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man diesen ähm, das gleichzeitig auch zum Anlass nimmt für eine Umverteilung, die wir sowieso brauchen, dass man sozusagen dann, ähm, warum nicht sehr, Wasser sehr teuer machen. Also der, der dann so einen kleinen Pool im Garten hat, der muss dann halt sehr viel dafür zahlen und finde ich richtig. So. Das, das war jetzt in diesem Plan mit drin bei Macron und das ist eigentlich was, was eine gute Idee sein könnte für Deutschland, denke ich.
0: Müssten wir nicht generell über Pools mal reden? Ob man die überhaupt noch haben sollte?
1: Also von mir aus äh, sehr gerne, ja. Also da muss man. haben.
2: haben von, von mir aus auch sehr gerne. Ich hätte sehr gerne einen Pool.
1: Ja, genau. Lass uns mal drüber, wie, wie Holger einen Pool kriegen kann. Und ähm, ansonsten, <lacht> ansonsten müssen wir vielleicht gucken. Also dat, dazu muss natürlich dann das öffentliche Angebot. Äh, also man kann ja auch sagen, okay, keine Klar. privaten Pools mehr. Dafür hat jetzt irgendwie jede Stadt ab, weiß ich nicht, 4000 Einwohnern, kriege ich es dann. Schwimmbad hin, wo dann irgendwie hundertmal ja, so viele eh Leute gut. von profitieren. Ja. Nein, diese Pools, die sind tatsächlich, je nach Dichte sozusagen im Viertel, sind sie tatsächlich ein Problem, weil es geht weniger darum, dass die dann einmal befüllt werden, dann sind da 20 Kubikmeter drin oder 15 oder 30 das wäre noch nicht so das Problem, aber das verdunstet halt so unglaublich viel, das Wasser. Also das wissen ja wahrscheinlich diejenigen, die jetzt hier zuhören und es immer wieder nachfüllen müssen, ihren Pool. Diese armen, Diese armen Menschen. armen Menschen, die jetzt zuhören und <lacht> gerade den Schlauch in ihren Pool halten. Nee, die, genau, der verdunstet halt sehr viel Wasser, je nach Temperatur und Oberfläche und so. Aber der muss halt ständig nachgefüllt werden. Und deswegen ist es halt ein großer Wasserkonsument, so ein, so ein privater Pool und ich denke, nee, das ist so ein Luxus, den können wir uns jetzt dann als Gesellschaft nicht leisten, denke ich. ja.
2: Naja, wer es sich leisten kann, also die, die Idee, das über einen Preis zu regeln, finde ich ja total super. Das müsste halt passieren, das, das ist dann das Nächste. Also es gibt dann so ein Umsetzungsproblem. Aber wer halt in der Lage ist, dann ab, weiß ich nicht, keine Ahnung, ab, ab, ab einer, einer bestimmten Verbrauchsgrenze irgendwie 100 Euro oder 1000 Euro für einen Kubikmeter Wasser zu zahlen, wer das möchte, kann das ja gerne tun. Genau, warum nicht? Ja, besser als Ordnungsrecht. Ja.
1: Finde ich auch, weil, da, ja genau, ich habe jetzt auch keinen Bock, dass da die Leute dann jetzt hier durch die Gärten rennen und gucken, wer jetzt wie viel verbraucht oder so. Genau. Ähm, ja. Aber deswegen ist das über den Preis ähm, eigentlich ganz gut, ja, denke ich auch, genau. Da muss man halt gucken, jetzt wenn jetzt Leute da ihren kleinen Gemüsegarten machen, so wie ich, dass sie sozusagen das Gemüse gegossen werden kann, weil das ist halt ein notwendiges Gut, sowas. Aber das kann man sich ja dann ja, okay, alles... Okay, aber übernehmen. dafür
2: brauchst du... Dafür brauchst du aber auch kein aufgereinigtes Regenwasser oder sowas, sondern das kannst du tatsächlich in einer eigenen Zisterne sammeln.
1: Genau, das sollte man dann auch irgendwie so lösen können, ja.
2: Aber was mache ich hier in der Stadt?
1: Also du kannst ja dich ja schon mal dafür einsetzen, dass dein Haus äh, begrünt wird, deine Parkplätze vor der Haustür verschwinden. Zum Beispiel <lacht> setzen sich auch noch nicht so viele für ein. <lacht> Könnte man machen. Mhm.
0: Ich glaube, auch Holger wird sich da nicht so viel einsetzen, oder?
2: Doch, aber eben nicht über Ordnungsrecht, sondern mhm. ich möchte, dass es sehr, sehr viel Geld kostet, dass ich mein Fahrzeug hier abstelle, aber das passiert leider in Berlin nicht. Also in, in ganz Deutschland nicht. Also nee, genau, das ist ja unglaublich. Voll zu parken kostet ja. nichts. Ja ja.
1: ja, ja, genau. Also
2: so. Ich habe sogar schon gedacht, ich kaufe mir einfach mehr Fahrzeuge und stell die einfach hin. Einfach nur, damit sie hier stehen und die anderen nerven. Weil vielleicht passiert dann ja mal irgendwas, aber das... das
1: Wer auch macht so eine Idee, so ein Autoflashmob, so, ein Auto so äh, wir stellen einfach
2: ja, 10.000 Autos. Stell, ja, nee, aber kauf, kauf, kauf dir halt irgendwie einen alten, weiß ich nicht, was so heutzutage ein alter, was früher ein alter Golf war. Stell einfach auf die Straße, meld den an, stellen auf die Straße, lass stehen. Dann ist halt weniger Platz. Vielleicht passiert dann irgendwann mal politisch was, dass sie diesen Platz irgendwie anders verteilen oder sinnvoll verteilen und sagen, hey, wenn du da dein Auto hinstellen willst, dann kostet dich das jetzt halt, keine Ahnung, 1000 Euro im Jahr oder so. Da
1: gibt es ja Städte, da ist das so teuer. Berlin ist halt so unglaublich, unglaublich günstig. <lacht> Aber nochmal zu dem, was du jetzt sozusagen tun ja. kannst. Ähm, da geht es natürlich, wie ich schon sagte, das ist ja eher so das Wasser, was man nicht sieht, ist halt durch den Konsum. Also auch all unser Elektrozeug, also vielleicht nicht alle zwei Jahre äh, neues Handy und sowas. Da kannst du halt auch viel reißen. Fleisch ist für viele, in vielerlei Hinsicht äh, nicht so toll. Also nicht mehr so viel essen oder gar nicht mehr essen. Also das sind alles Dinge, die eigentlich auch schon für den Klimaschutz gut sind. Die, die gelten genauso für Wasser. Insofern, das ist eigentlich ganz praktisch zu wissen. Kennt hm. man das eine, hilft man dem anderen so.
0: Du sagtest vorhin Schwammstadt. Was ist eine Schwammstadt? Und was müssten wir tun in Berlin, um eine Schwammstadt
1: zu werden? Also Schwammstadt steht sozusagen dafür, dass, dass das Wasser, was... Äh, was fällt, wenn es ja immer fällt, wie im Schwamm aufgehalten wird. Ne? Wir wollen das Wasser ja so lange wie möglich da behalten, wenn man so will. Also früher hat man es immer schnell aus den Städten rausschaffen wollen, durch Kanäle und begradigte Flüsse, zack, weg damit. Und jetzt denkt man aber, nee, okay, wir brauchen das Wasser hier zur Kühlung und zum Trinken und für für die Pflanzen und ähm, und wollen es deswegen nicht schnell in die Flüsse, weil das das meiste Flusswasser geht ja irgendwann dann ins Meer. So bei den größten Flüssen. Also dann ist es unwiederbringlich verloren. Also was wir wollen, ist quasi das Wasser daran zu hindern, ins Meer zu fließen. Meeresspiegel steckt eh, also das Meer braucht das Wasser nicht. Wir Staudamm. <lacht> ja, Staudamm. Stau überall an der Küste Staudamm. Problem <lacht> Problem gelöst. Problem gelöst. die Lösung. Deswegen ist das Prinzip dieser Schwammstadt, alles was an Niederschlag runterkommt, sozusagen möglichst äh, lange zu halten. Außer bei Starkregen, da versucht man da sozusagen durch Rückhaltebecken äh, von der Stadt fernzuhalten, das ist dann noch ein anderes Thema, aber wenn es jetzt sozusagen bei Dürre, ähm, in Dürreperioden Wasser fällt, soll es halt da bleiben und das geht halt am besten durch Entsiegelung, also der Betonboden kann natürlich nichts aufnehmen weiß ja jeder, ähm, Grünflächen nehmen Wasser auf und leiten es dann dem Grundwasser zu, dass, dass der Pegel nicht so niedrig ist, dass wir dann kein Trinkwasser mehr haben. So Und deswegen ähm, müssen halt die Städte ganz anders aussehen, als sie jetzt aussehen. Die müssen nämlich äh, grüner aussehen und Flächen müssen entsiegelt werden. Und das ist halt eine Sache, das hatten Susanne und ich fürs vorherige Buch mal recherchiert, Entsiegelung ist halt so der total schwarze Peter unter den Städten. Also da passiert eigentlich fast nichts. Es wird so eine größere Umfrage gemacht, noch zusammen mit Frag den Staat bei diesen 400 Städten und Gemeinden, was sie eigentlich entsiegeln wollen. Da kam überhaupt nichts. Also kein Einzige hatte eigentlich eine Idee, was sie entsiegeln will. Es wird ja im Gegenteil, es werden ja immer noch ähm, unglaublich Dutzende Fußballfelder pro Tag versiegelt. Also jetzt für, weiß ich nicht, Parkplätze, Billig-Supermärkte, whatever. Aber wo sieht man mal, was das Beton wegkommt? Das, also ich habe es noch nicht gesehen. Vielleicht kennen wir einer, müssen müsste man mal so eine Meldeaktion machen. Hier wurde, hier gibt es neues Grün. So, ähm, aber das ist eigentlich die Idee, dass man jetzt nicht irgendwie diese grauen, harten Flächen hat, ähm, wo Wasser nur drüber wegstürzt, sondern dass es einsickern kann und damit erhalten bleibt. Klingt sehr utopisch in meinen Ohren, ehrlich gesagt. Also Klingt utopisch, ist aber eigentlich längst nicht. Strategie. Also überall in den großen Strategien des Umweltbundesamtes oder auch des äh, Umweltministeriums ähm, und auch der Nationalen Wasserstrategie steht überall drin, es muss entsiegelt werden, es darf weniger versiegelt werden. Also das ist eigentlich längst Konsens, aber utopisch deswegen genau, weil sich keiner dran hält. So, das ist ähm, mm. der Witz an dieser Sache.
0: Habt ihr irgendwelche Vorbilder finden können, also Länder oder Orte, wo es super gut funktioniert, die jetzt schon den richtigen Best-Case-Szenario-Weg
1: eingehen? Also es gibt jetzt kein Land, was jetzt irgendwie alles, alles toll macht, aber zum Beispiel die Niederlande haben ein paar gute Dinge gemacht jetzt zum Schluss. Also die haben jetzt ähm, auch ihren Rheinteil, einen größeren Rheinteil renaturiert. Das hat sehr gut geklappt und das, das Schöne an diesen Flussrenaturierungen ist, dass das, wenn man es einmal geschafft hat, diese Betonplatten und so weiter ähm, wieder abzuziehen, dann geht das unglaublich schnell. Also dann sieht der Fluss sehr schnell wieder aus, wie so ein natürlicher Fluss aussieht. Also die Natur ist dann super schnell. Da kommen Ganz schnell kommen dann wieder neue Vogelarten, Fische und so, die sind in Windeseile, sind die wieder da. Und das ist auch in Holland so passiert. Die haben auch, was jetzt diese Gifteinleitung geht, hat, haben die auch sehr gute Regeln, nämlich, dass die haben es so umgedreht, dass die, die, die Firmen sozusagen nur, nur Stoffe einleiten, von denen sie die Unschädlichkeit bewiesen haben. Mhm. Wow. Das hat dann sehr stark alles generiert. Ja, die hatten mal so einen Unfall, einen, Gift, einen Giftunfall, wo irgendwie so Millionen Schnecken irgendwie plötzlich tot waren. Und haben gefragt, was war das denn? Und dann, genau, gab es, war halt ein Stoff, der immer zugeleitet wurde, war in höherer Konzentration und da war dann erst klar, dass der überhaupt so giftig ist. Darauf haben sie dann reagiert. So, das ist ja dann leider so äh, menschlich, dass man erst nach so Katastrophen so ein bisschen umdenkt. Aber da haben die Nieder Niederlande so ein paar. So ein paar gute Ideen sozusagen ne? was nicht so gut ist was immer 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 wieder als Beispiel kommt ist Entsalzungsanlagen mit dem immer sagt ja Israel macht das doch ähm, Südspanien macht das doch warum sollen wir uns hier einen Kopf machen bauen wir doch einfach mal ein paar Entsalzungsanlagen mehr Wasser haben wir ja genug so wo nehmen wir den Strom dafür her? Genau, das ist das, was immer dann meistens unterschlagen wird. Also dann müssten wir eigentlich direkt daneben auch ein Atomkraftwerk bauen, weil sonst <lacht> ist das ein Problem. Also glaube, das ist super
0: energieintensiv. Dann leiten wir das Wasser aus der Entsalzungsanlage so gleich ins ja, Atomkraftwerk.
2: Genau. <lacht> Perpetuum mobile. <lacht> Mensch, komm, Staudämme Atomkraftwerke Entsalzungsanlagen. Da noch drauf wir haben bekommen. hier keine geile Ideen. Ja. Ja.
1: Wahnsinn, ne, genau. Aber das, genau, das ist dieses. Ei, aber das, das fast noch größere Problem neben der, ähm, neben dem Energiehunger, ist, dass ähm, da eine unglaubliche Plörre übrig bleibt. Also wenn man das Salzwasser da oder das Salz daraus filtert, dafür braucht man auch noch andere Stoffe, um das herauszukriegen da ähm, durch diese Osmose dann. Und dann ähm, bleibt halt total salziges und giftiges Wasser übrig. Das wird jetzt dann einfach immer da ins Meer geleitet, ähm, in Israel oder Spanien. Aber das ist dann da auch eine ziemlich tote Fläche daneben. Und es ist halt sehr teuer und aufwendig für ein paar Liter. So. Also das ist keine Lösung für 80 Millionen Deutsche jetzt. Das können wir, uns, das können wir vergessen. Aber das heißt,
0: wenn jetzt gerade wieder in der Oder die Fische sterben, ich glaube, da war neulich wieder eine kleine Nachricht, dass es schon wieder losgeht, wäre das doch eine Gelegenheit, dass wir sagen, okay, jetzt machen wir es so wie in den Niederlanden. Ihr müsst nachweisen, dass das, was ihr in die Flüsse leitet, nicht gefährlich ist. Punkt.
1: Genau, da, dafür kämpft auch die Niederlande, dafür kämpfen auch einige Wasserwerke, die ja immer damit zu tun haben, aber dagegen kämpfen die großen Chemiekonzerne und äh, die Konservativen in Brüssel, da gibt es ja diese REACH-Richtlinie, das ist ja so diese Chemikalienrichtlinie europaweite und ähm, die legt sowas fest und es gibt jetzt auch immer neue Verordnungen, wo es auch darum geht, was darf eingeleitet werden, aber es gibt da halt eine riesige Lobbyarbeit dagegen, dass das in irgendeiner Form verschärft wird. So Und die hat bislang leider die Oberhand und deswegen kann noch so viel Gift eingeleitet werden. Das heißt,
0: die Klimaschmutzlobby wird ergänzt durch die Wasserschmutzlobby.
1: Genau, und häufig sind es dieselben. Das ist das Schöne. Das ist, man, man trifft <lacht> sich wieder. <lacht> und
0: auch diese Woche gibt es wieder einen Faktencheck. Heute von Katharina Alexander.
3: Hallo, hier ist Katharina Alexander mit dem Faktencheck. Ich habe ein paar Ergänzungen bzw. Kontextualisierungen mitgebracht. Und zwar starten wir bei den Konflikten um Wasser in Frankreich. Da hatte Annika Jöris ja von diesen Demonstrationen von LandwirtInnen bzw. Auseinandersetzungen zwischen UmweltschützerInnen und LandwirtInnen gesprochen. Und da wollte ich ein bisschen ja, Kontext mitbringen. Und zwar gab es im März in deux das liegt im Westen, gewalttätige Auseinandersetzung zwischen der Polizei und DemonstrantInnen. Und Letztere hatten versucht, dort ein Becken zu besetzen, das für einen geplanten Wasserspeicher gebaut wurde. Und dieser Wasserspeicher soll die Bewässerung der Landwirtschaft sichern oder unterstützen auf jeden Fall. Und die UmweltschützerInnen kritisieren, dass das Wasser allen gehört und dass das nicht nur für die Landwirtschaft genutzt werden sollte und dass es auch keine effektive Wassernutzung ist, dieser Speicher. Und dabei wurden ähm, mindestens drei DemonstrantInnen schwer verletzt und es gab aber auf beiden Seiten zahlreiche Verletzte. Diese Demonstrationen gingen über mehrere Tage und dieser Konflikt gilt als die erste große gewalttätige Auseinandersetzung um die Wasserverteilung in Frankreich. Und im Anschluss daran wurde ein Verbotsverfahren eingeleitet gegen eine sehr große Umweltorganisation, die an diesen Protesten beteiligt war, die heißen Les Soulevements de la Terre. Inzwischen ging dieses Verbotsverfahren auch durch und seit Juni ist die Organisation offiziell verboten. Dann habe ich noch zum Thema Gift in Flüssen bzw. zum Massensterben in der Oder was mitgebracht, weil das ja hier auch mal anklang. Und die meisten werden sich wahrscheinlich erinnern, im Sommer 2022 gab es ein Massensterben in der Oder, bei dem je nach Quellen 400 bis 1000 Tonnen Fische starben. Und ausgelöst wurde diese Umweltkatastrophe durch ein äh, krassen Wachstum an Algen. Das war falsch. Und ausgelöst wurde diese Umweltkatastrophe dadurch, dass es zu so einem explosionsartigen Algenwachstum kam. Das wiederum zusammenhing damit, dass sehr salzhaltige Abwässer aus dem polnischen Bergbau vermutlich in den Fluss geleitet wurden und die Fische, aber auch so Schnecken und andere Weichtiere im Wasser einfach massenweise gestorben sind. Und jetzt, ein Jahr später, haben sich die Bestände nicht erholt. Es gibt nur noch etwa halb so viele Fische in der Oder wie davor. Und Katha hat auch recht, ähm, auch dieses Jahr zeichnet sich ein neues Fischsterben in der Oder ab. Die Salzbestände sind schon wieder extrem hoch. Und als letztes habe ich noch ein weiteres Beispiel für eine Schwammstadt mitgebracht, das ich ganz interessant fand. Und zwar wird Kopenhagen oft so als Vorreiterstadt genannt. Da gab es im Juni 2011 mal einen Starkregen, bei dem über eine Million Euro Schäden entstanden sind. Und daraufhin hat die Stadt dann gesagt, sie startet jetzt ein Programm und versucht, Kopenhagen zur Schwammstadt umzubauen. Das heißt, es gibt dort inzwischen Parks, die in den Zeiten zwischen starken Regenfällen einfach von den Menschen in Kopenhagen genutzt werden können und so zur Lebensqualität beitragen. Aber wenn es eben zu so starken Regenfällen kommt, dann dienen diese Parks als Rückhaltebecken und ähm, Straßen wurden begrünt, aber zum Teil wurde auch zum Beispiel der Neigungswinkel von Straßen verändert, damit das Wasser gezielter abfließt oder Straßen wurden tiefer gelegt, damit sich dort Wasser sammeln kann. Und im Fluter habe ich ein ganz schönes Porträt gefunden über Jan Rasmussen. Das ist ein Stadtteil, der an diesem Wolkenbruchplan, hieß es damals, beteiligt war und aktiv dazu beigetragen hat, dass Kopenhagen Schwammstadt wurde. Das habe ich mal für die Show Notes rausgesucht. Das war's von mir und ein schönes Wochenende. Das war die Wochendämmerung vom 4. August 2023.
0: Danke für die Aufmerksamkeit und nächste Woche geht es hier wie gewohnt mit einer ganz normalen Wochendämmerung weiter. Bis dahin.
3: Eine Produktion von Haus 1.